0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Seguro, o podcast que trata sobre assuntos de tecnologia. Eu sou Ronaldo Martins e conduzirei esse, esse e os futuros episódios desse podcast. Basicamente, esse podcast é uma produção que ocorre no estúdio de audiovisual da Faculdade de Tecnologia de Catanduva, onde tem como objetivo apresentar os conteúdos relacionados à tecnologia onde os próximos episódios serão abordados temas sobre cibersegurança. Uh, os episódios serão disponibilizados quinzenalmente no site da FATEC Catanduva. O site é www.fateccatanduva.edu.br e nos principais tocadores de podcast. Em breve saberemos exatamente quais serão os tocadores. Por enquanto, faça acesso pelo nosso site. Bom, no episódio de hoje, trataremos sobre o tema... Cibersegurança no contexto da gestão de tecnologia da informação, ou seja, como deve ser tratado a cibersegurança no mundo corporativo. Para discutir o tema, receberemos como convidado o professor Dr. João Batista Neto, atual coordenador do curso de gestão de tecnologia da informação da FATEC Catanduva. Seja bem-vindo, João.
1: E aí, gente, boa noite. Então, como o Ronaldo falou, oi, sou o professor João. É, atualmente eu sou coordenador do curso de São Ti, né? E é isso, cara, né? Eu vou tentar ser sério na conversa, Ronaldo. <risos> vou tentar ser, mas é... é isso, também aí pra bater um papo, só para complementar o que o Ronaldo falou, né? Provavelmente aí vocês vão também conseguir ouvir a gente no, nos maiores agregadores aí, né? No Spotify, enfim, assim, né? Mas... A ideia é a ah, ampla divulgação, né? até agradecer o Ronaldo aí por estar encabeçando esse projeto, acho que é muito importante até para a gente se comunicar com os alunos e passar uma visão que muitas vezes é difícil passar dentro da sala de aula, né? ter, ter esse nível de conversa ou trocar uma ideia nesse sentido é bem difícil. É,
0: ô João, então, como você comentou, né, você é o coordenador do curso de gestão de tecnologia da informação, entretanto esse podcast pode atingir aí alguns ouvintes que não estão por dentro aí dessa, dessa carreira, né? Então eu gostaria que você começasse aí nos dizendo né, um pouco sobre essa carreira, o que é o gestor de TI e como esse profissional está inserido no mercado.
1: Cara, eu sempre falo que o curso de gestão de TI, né, ele é bem interessante, ele é relevante, porque ele é a junção de duas grandes áreas, então a gente pega a gestão, né, no seu mais puro estado vamos dizer assim, então você pega lá a gestão de pessoas, né, você pega as áreas da gestão, marketing, tudo isso e você junta com a computação então, você junta com algoritmos, linguagem de programação é, banco de dados engenharia de software e você forma um profissional né, que ele meio que tem as capacidades de gerar todos os recursos de TI de uma organização aí então, por exemplo, pô, o cara vai trabalhar num... Né, a gente tem cada então a gente tem um milhão de usinas cercando aqui ao redor. Daí eu posso pôr um cara que vai lá trabalhar no setor de TI, pô, que o cara tem que conseguir, né? É, muitas vezes, estruturar um departamento. Né, pô, quais máquinas que vão ter, quanto de link vai chegar, como que vai distribuir aquilo. Né? Aí, então o cara tem que ter uma noção, não que ele vai né, passar o cabo. Não é o cara que vai passar o cabo, cabear, crimpar o cabo. O foco não é esse, mas ele é ele conseguir gerenciar os recursos lá que a empresa tem. Então, pô, chegou um link de um giga lá na empresa. Como que a gente vai distribuir isso aí para dentro da empresa, né? Mas também gerir pessoas, né? Então, eu acho que até do ponto de vista da cibersegurança, né? Eu não gosto desse termo cibersegurança, parece que eu tô falando de robô, mas... <risos> e a gente vai ver que aqui né, tem um ponto relevante aí quanto a pessoas né, na questão da segurança digital. Quando a gente fala desses quesitos, né? As pessoas são os pontos mais frágeis, né? Então eu acho que justamente a carreira do gestor de TI ela é meia que toda feita para lidar com pessoas dentro desse ambiente. Muitas vezes ele enxerga essas pessoas como recursos de TI, né? Se eu tenho uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, ou uma equipe de infra, então eles são enxergados como recursos de TI, né? Mas o cara tem que saber gerenciar essas pessoas como ele tem que saber também, pô, é questão de hardware, física mesmo, né? Então impressora, a, a, suíte, fazer compra, comprar para né, dar, dar, dar o descarte de sair... Uh, ele pode fazer auditoria, ele pode fazer um monte de coisa. Então, tudo ali na área de TI, que vai envolver ele pegar um recurso, né? E aplicar esse recurso no um departamento, para ganho de produtividade, para soluções, implantações de RP, por exemplo, tudo isso é a formação profissional. Eu acho que eu, até um comentário, isso não estou fazendo juízo de valor, né? Mas... Quando você olha o curso de gestão de TI, ele parece até é, mais geral, assim. Então, você engloba muitas coisas da gestão e muitas coisas da computação ali. Mas você forma um profissional para atuar numa área bem específica, né? Que, que ele vai gerir recursos de TI. E hoje em dia, esse cara ele pode trabalhar em qualquer lugar. Na verdade, eu acho que não tem um lugar que não vai precisar de um cara desse, né? Tanto que né, ontem mesmo eu estava conversando com professores, né, falando sobre alguns dos trabalhos interdisciplinar, daí a gente tava falando sobre modelagem de processo, fala pô, né, se para pra pensar, eu vou modelar, é, eu vou ali no mercado da esquina, cara, no, se o mercado ele é totalmente analógico, né, o seu Zé escreve na caderneta lá de compra, pô, o cara pegou anos fiado aqui e tal, é, isso aí não tem como, cara, gerir uma empresa, se crescer muito o mercado dele, uma hora ele vai perder dinheiro, vai perder controle de tudo, então, pô, quando você vai lá e faz uma modelagem de processo, você entende que, olha, uma das melhorias aqui é ter um sistema de frente de caixa. Eu preciso ter um profissional de TI para pelo menos sabe, comprar a máquina, entender algum sistema que é viável e tal. Então eu trabalho dentro desses, desses quesitos, né? É, o nosso profissional tá tudo. está nesse segmento e ele propõe essas atividades, né? além de poder prestar consultoria e daí por diante. Né? Então, é basicamente isso. Né? Pelo menos é isso que eu falo para todo mundo quando na época do vestibular. <risos> né? Na época do vestibular, a gente vai lá na escola, daí tem a sala com 40 alunos, daí você acaba falando... Mas é isso mesmo, né? O nosso profissional, ele é bem, ele é bem nesse segmento. Só para complementar, hoje também tem uma demanda, cara, muito grande de... o pessoal não tá vendo que é só o áudio, estou fazendo aspas agora tá? de, de data science que é, que é estatística aplicada mas enfim e a gente tem né, disciplinas de inteligência de negócios mesmo em tópicos a gente vê um pouquinho de aprendizado de máquina também então até o aluno sai com um pouco de know-how dessa área também assim pra, porque é uma demanda né, crescente, principalmente para o RBI esse tipo de coisa, então é onde aí nosso aluno muitas vezes consegue ter uma atuação e é muito importante, né? principalmente para a de produtividade das organizações. Né?
0: Legal, João. Uma coisa que me chamou a atenção que você acabou falando aí é a questão das disciplinas que estão relacionadas às pessoas. Né? Eu acabei não comentando nada, mas eu também sou professor, né? atuo junto com o João dentro do curso e essa é uma questão que os alunos realmente sempre trazem. Né? Por que, que eu tenho que ver tanta disciplina de gestão por que, que eu tenho que ver gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de, de marketing, gestão financeira, né? Fundamentos de marketing. Fundamentos de marketing. Pô, gestão de marketing, o cara tá amarrado. Ah, desculpa aí. É que eu sou meio leigo nessa parte de gestão. Mas, enfim, né? O pessoal, eles, eles sempre questionam, né? Mas é, eu acho que você acaba meio que é, sanando essa dúvida aí, né? O... O profissional, ele vai trabalhar muito com pessoas, né? Ele precisa ter esse, essa base de conhecimento, né? O Ronaldo, você fez graduação em que ano? Eu fiz... Eu terminei em 2007. Terminou em 2007. Terminou um pouco antes que eu. Sim. Então, mas
1: assim, a gente é mais ou menos contemporâneo ali, né? Sim. Cara, tinha nessa época, a gente tinha a figura do programador, do desenvolvedor... Pô, que era o bicho do mato, né? Sim. Pô, você deve ter ouvido isso um milhão de vezes. Pô, então o cara de TI... É o vai... cara
0: que não quer falar com pessoas, isso. só mexer com máquina. O
1: cara vai ficar socado numa sala e esse cara ele vai pegar e vai só ficar na máquina. E daí, Na época a gente não tinha muita agilidade né, na, no, no, nos processos, de, nos modelos de desenvolvimento de software, nos processos. Então, assim, escutava de Scrum, mas muito pouco na época, né? Não que Scrum seja agilidade, mas assim, acabou sendo a metodologia que ficou mais famosa, né? Sim. Por mais que não é uma metodologia de desenvolvimento de software, você juntar ela com XP, mas isso não é o caso. Mas, enfim, e você tinha muita coisa, muita coisa ainda usando cascata, né? Modelo cascata, muita coisa no processo unificado, que daí já era. Melhor, né? Pelo amor de Deus. Você tinha o desenvolvedor nessa época, ele tinha essa tarefa de receber aqueles insumos que era para desenvolver. O cara ficava na sala e não falava com o cliente, tal. ficava puto se viesse alguém de fora reclamar ou do suporte, tirar dúvida. Pô, eu já trabalhei nesse ambiente, né? E mudou muito. E eu acho que assim, quando a gente, daí, já tentando fazer até um grande com o assunto, quando a gente olha para a segurança da informação, é primordial o cara ser bom com a parte da gestão, porque, eu já vou fazer um disclaimer aqui, né? eu não sou, não é minha linha de pesquisa, eu não sou um cara que é extremamente conhecedor dessa área, mas, um, quando você tá dentro da computação, né? minha formação é toda dentro da computação, você tem contatos com pedaços, né, de, de, de discussões sobre isso, e o primeiro ponto que é até meio clichê falar é que assim, o problema da segurança da informação não, são, não é a parte técnica é claro que tem uma parte técnica envolvida, né, até a LGPD vai legislar sobre isso sobre questão de criptografia e tal mas assim, pô, vazamento de informação, cara, tem uma quebra ali de, de protocolo ou de processo, né, mas no sentido de pessoas mesmo, né, então a engenharia social, né, acho que o Kevin Mitnick falava bastante isso, que a engenharia social, ela é muito mais importante do que, ah, tem um firewall, mega blaster, que vê tudo e tal, porque no fim, cara, se a pessoa der uma brecha, né, o cara consegue acesso. E, e eu acho até interessante você levantou isso, porque é uma conversa, teve uma aluna que se formou no semestre passado, né, a Isabela, e espero que ela esteja ouvindo isso, eu lembro lá no primeiro, o primeiro módulo dela, era meu primeiro semestre com o coordenador, e ela veio e falou, pô professor, tô pensando em trancar porque o curso tem muita gestão.
0: Sim, a gente ouve muito esse tipo de a coisa, A gente né? ouve muito,
1: né? E a gente sempre deixa muito claro também para os alunos ali no primeiro módulo. Pô, não é um curso de desenvolvimento, tá? Não, não é. Se você entrou aqui achando que você vai aprender 10 linguagens, pô, não. Tá? Embora tenha disciplina embora, de programação, embora né? Embora tenha algoritmo, de software. linguagem, é isso. E a gente né, faz questão que os caras saibam programar. Sim. Mas daí, isso, é um, isso daí é um papo outro podcast, né? Que esse negócio do cara achar que ele sai... por Poliglota em linguagem de programação não quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada, mas esse é outro papo. Mas assim, e daí ela falou pra mim, eu lembro até hoje, eu falei, cara, olha, eu vou te dar minha opinião sincera, né? Porque eu quero que você não evada nem nada. Mas as disciplinas de gestão, hoje em dia, para formar o profissional, dentro do que a gente tem, elas são, mesmo se você fosse um desenvolvedor, elas são até mais importantes do que o que a gente vê da parte de TI, né? Porque, pô, o algoritmo é importante? A é lógica é importante. É a base da computação, né? o cara tem que saber. Linguagem de programação é importante? Claro que é, ele vai ter um pouco mais de noção, vai entrar do ponto de vista das interfaces, né? Mais complexo. entrada e saída, orientação a de objetos, depois, né, com engenharia de software é importante. Engenharia de software, eu acho ela mista, né? Porque, pô, não tem como fugir da gestão ali dentro. Mas banco é, de dados, por exemplo. Sem dúvida. Né, ou programação para internet, que é o que você vai dar lá para os caras no quarto e tal. Sim, sim. Tudo isso é importante? Pô, sem dúvida, eu não tô falando que isso não é importante. Só que, cara, para você, a gestão, eu acho que é, é muito mais difícil você conseguir ter um desenvolvimento pleno, única e exclusivamente você, sei lá, estudando por fora, vamos dizer assim, do que você aprender mais linguagem. Porque eu falo a verdade, cara. Uma vez que você entende lógica de programação, questão de você saber linguagem. É uma questão de adequar a linguagem. É uma questão de adequar a linguagem. Então, assim, pô, você tem um background forte de gestão e o forte da base da computação. Pô, cê, cara, você vai ter ganho aí. Exemplo, vamos pegar o tecnólogo, pra gente entrar na questão de bacharelado e
0: tecnólogo, sim, né? Sim.
1: É, o cara de ADS. Pô, ADS, o cara vê bastante processo também e mas não vê tanto quanto a gente.
0: Muito menos, muito né? Uma muito.
1: carga menor. Muito menor, mas ele vê mais linguagem. Sim. Pô, mas vamos. né? que vamos... será que o mundo corporativo é mais relevante?
0: Pois é, até porque. Para esse desenvolvedor conseguir compreender a necessidade do cliente e conseguir desenvolver um sistema que consiga contemplar né, todos os requisitos ali, uma visão de negócio talvez seja até mais importante do que conhecer várias linguagens. Sim, sim. Até é? porque se o cara for, pega
1: 10 minutos ali no YouTube, o cara entrar ali e dar uma né, dar uma, uma pesquisada ele consegue ter mais contato com mais linguagem. Sem
0: dúvida. Hoje a gente tem uma. Nós temos uma oferta muito grande né, de linguagens, tutoriais e coisas nesse sentido. Né? Então não é mais um. Não é, não é a dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, lá em 2004, 2005, que foi quando eu comecei a estudar, né, que para você aprender uma linguagem de programação, você tinha que ir atrás de algum livro, comprar um livro. Ou, ou fica enfiado na biblioteca. Hoje a gente tem muita coisa na web, né? Com muita qualidade, né? Bom, cara, é,
1: e assim, eu acho que a parte... E a parte da gestão, ela vai te dar um, uma visão, né? Eu até falo pros alunos isso. Cara, eu, eu, eu não tive nada, assim, dessa parte dentro da graduação, né? E até quando a gente vai pensar em... Pô, em política de segurança de informação. Né? porque os caras acham que política de segurança de informação é o que? Pô, é ah, sei lá, não fala só senha, pra, não anota senha no papel, de, no papel. tem Normas da ISO que vai, que vai ditar sobre isso, né? É, eu não lembro as, as normas de cabeça, mas eu sei que tem Sim, não, gente, nós temos normas específicas Tem normas né? específicas, e daí, pô, você tem questões lá que são extremamente relevantes, e se você não é um cara que tem esse background de gestão um pouco, até mais corporativo, eu acho que é muito difícil você ter o o insight ou know-how lá para né, conseguir implantar isso. né? Pô, de enquanto quanto tempo você vai mudar a mudar a senha ou quais são as restrições para essa criação de senha que você vai pôr, né? Então, assim, são políticas que, que você vai precisar colocar dentro da empresa, que precisam ser seguidas para manter, manter de certa forma o um nível de segurança alto, né? E que aí, tá, isso vai mudar do tamanho da organização que você está trabalhando. não tem Cara, imagina o nível de, eu por causa do doutorado, eu tive contato com um cara que trabalha no P&D da Microsoft, Google e tal. Pô, o nível de, de segurança que, que tem que ter nesses ambientes, né, de confidencialidade e desse tipo de coisa, é muito maior, por exemplo, que no FATEC, né, até porque a gente está no ambiente acadêmico aqui. Então, se eu descobri uma técnica nova de criptografia, por exemplo... Pô, então, sei lá, eu arrumei um jeito novo de ter uma chave privada e, um, e pública... E, sei lá, uma parada que ninguém consegue quebrar e tal... Pô, eu, né, não, Pra gente, aqui nesse ambiente, não, faz, não tem porquê eu guardar isso aí. Sim. Agora, pro cara que tá lá, às vezes, pra ele é uma vantagem
0: competitiva. Sem dúvida, uma, uma, uma vantagem que vai trazer ganhos aí no negócio, né? Isso. Então, assim, pro cara que tá no mercado... né?
1: Ele precisa ter essa versão, visão corporativa e o nosso curso ele é muito voltado para o mercado em si. Ele não tem essa visão corporativa, ele não consegue desempenhar. Ou assim, e também não tem nada de errado com isso. O cara vai ficar sempre no, no nível do desenvolvimento ali, né? Trabalhando com código, né? Sim. Não que tenha alguma coisa de errado com isso, mas o normal da carreira que a gente espera é que você entra no, no, nos níveis mais baixos, né? Com, com o peão o peão do, 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 da área de TI é o desenvolvedor, né? Ou é o cara que passa cabo de rede, né? Sim,
0: né? Tem o um codificador... <risos> é, é isso. Né? Que é o cara que codifica, né? E, e o cara que né? crimpa com cabo de rede, Sim. né? Dá suporte ao usuário final, né?
1: É, e, e é engraçado porque, se assim, o um desenvolvedor... Por mais que ele é o cara que tá ligado, muitas vezes, direto à criação da solução... Ele muitas vezes não tá ligado direto a realmente a implantação daquilo, né? Dependendo do tamanho da empresa, também uma equipe de implantação separada tal, tal. Né? Lógico, ele passa por todo, todo o... Normalmente, empresas grandes que, que vão, prestar, vão prezar muito por Q&A, ele se vai ter um setor de implantação tal, mas o desenvolvedor tá, tá ali junto e tal. Mas, uh, normalmente, é muito vinculado, pelo menos no imaginário da área, o cara que crimpa o cabo, tem uma noção melhor de segurança da informação do que o cara que está desenvolvendo, né? E isso é um... não digo que é um problema, mas é um pouco de distorção. Os dois... de que os dois deveriam ter a mesma visão, mas... Hoje em dia, né, pô... Se eu tenho vulnerabilidade no software, provavelmente... Alguma coisa do cara que criou a solução que não se ateve àquilo, Sim. ou que né, deixou alguma vulnerabilidade lá. SQL Injection mesmo é isso, né?
0: Sim. É, boa parte né, das vulnerabilidades que a gente acaba observando aí né, na, nas aplicações, principalmente aplicações web, geralmente são falhas de desenvolvimento. Né? Então, SQL Injection tem ataque de XSS, ataque de, de sei lá, explorando uma... uma uma não validação no sistema ali, né, faz uma força bruta é. e, e aí consegue fazer muita coisa nesse sentido, né. Pô, João, legal, muito interessante aí, né, é, e a, eu queria pegar um, um ponto ali do que a gente estava falando sobre pessoas, né, onde você, uma hora uma, uma situação ali, diz que as pessoas são o ponto mais importante da segurança, né, e realmente, né, a gente, nós percebemos aí que boa parte das das invasões né? normalmente acontecem ali por engenharia social, né? então Sim. é sempre explorando ali a boa fé né, do usuário e a partir da exploração dessa boa fé, o, o atacante digamos assim, o hacker né, ele acaba conhecendo ali é, um pouco mais sobre o ambiente, sobre o, aquele usuário e aí ele consegue fazer um, um ataque mais direcionado, uma coisa mais técnica, né? digamos assim utilizando alguma ferramenta, explorando algum protocolo alguma coisa nesse sentido. Então, pelo que a gente conversou, nós podemos dizer aí que o gestor de TI ele está muito bem preparado, né, para esse tipo de coisa, pela pela situação dele conseguir lidar bem com as pessoas. Ele ter uma visão muito próxima ali do usuário, uma formação que permita ele ter essa essa digamos assim essa presença ali junto com o usuário, né?
1: Cara, eu acredito que sim. Eu acho que talvez o que falta... E, e assim, tem muita coisa que o cara vai pegando com a experiência. Né? Então assim... Vamos pegar da parte de gestão que a gente tem no curso. Sim. Gestão de pessoas, por exemplo. Pô, lá você vai explorar né, do ponto de vista teó, teórico, barra prático, né? O que, que é gestão de pessoas, então os métodos, né? Até como fazer contratação, todo esse tipo de coisa. Pô, ali o cara... Não é que é direto, né? Não é que, pô, um dia a professora vai chegar e vai falar assim... Ô, oh, Fulano de tal, então, tá vendo isso aqui? Isso aqui pode ser uma vulnerabilidade. Não. De forma
0: não, alguma. É, isso não não é, o... é nem o foco, né? <risos>
1: é, não, isso não vai acontecer. Mas o cara, como ele vem de um, né, de um background de TI, a ideia é que ele olhe para aquilo e enxergue onde que, que, a partir daquelas ações lá, uma vulnerabilidade possa ser exposta, né? E, pô, tem coisa que é básica, né? É, por exemplo, se você vai fazer um processo de contratação... Eu também não sou de gestão de pessoas, gente, pelo amor de Deus. <risos> não, mas eu imagino assim que nem, pô, você vai ter pessoas que são estranhas entrando no prédio da empresa. Se você tem uma empresa pequena, normalmente você não tem tanta essa preocupação. Agora, pô, você vai pra uma Microsoft, né? Ou uma grande corporação, você não vai colocar o cara que você tá vendo que talvez você contrate... Você não vai colocar aquele cara perto de uma sala que tem um dado sensível. Ah, mas o cara não tem como entrar? Pô, é um momento de distração que o cara não abrir e fechar, ele consegue colocar um negócio na porta, tem acesso a lá. Daí, ele tendo acesso aos hacks lá fisicamente, ele pode espetar um pendrive com um malware lá e distribuir esses dados. Então, assim, pô, você vai desenvolvendo essas questões aí de. Olhar por esse lado, né?
0: E, e pegando um gancho aí, né, João, é, uhum. nessa questão de pessoas, pelo menos nas empresas que eu passei, né? As experiências que eu tive aí ao longo dos anos, uma coisa que eu sempre observei é que sempre tentou se colocar a culpa no usuário. Ah, mas porque o usuário pegou o vírus, uhum. né? Porque o usuário baixou aquilo que não deveria baixar. Porque o usuário, isso e aquilo, né? Mas talvez, se tivesse aplicado uma boa gestão de pessoas, se esse profissional de TI conseguisse conduzir melhor né? essa relação com, com as pessoas, ele conseguisse convencer de uma forma né? mais, é, mais voltada para TI, né? Talvez nada disso aconteceria, né? Não adianta também só ficar jogando a culpa né? no usuário se você não treina corretamente, Sim. se você não aplica políticas se você não aplica normas, e principalmente se esse usuário também não conhece essas políticas e normas, né? É, é parte do, do, né, do... Eu acho que até na, nas
1: normas lá da, da ISO... É 24 mil? Eu não lembro. se é o número?
0: Elas, é, geralmente as, 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 as ISOs elas começam na, na família 27 mil, né? É 27 Aí a gente tem 27 mil e um, dois, três, Tem quatro, uma
1: assim. delas que fala sobre a questão de publicidade das normas e, e tudo isso, hein? Então... Do, do, né, pro, pro, a empresa recebeu o selo lá, ela, parte disso é você comunicar as normas e fazer treinamento, né? Porque, cara, uma parada... Eu lembro que esses dias eu tava olhando o Twitter e daí tinha, um, tinha uma, uma das threads que eu tava lendo lá. O, quem postou falou, ah, eu participei de, um, de uma empresa aqui, né? De um, de um treinamento de segurança da informação... E daí, tipo assim, acabou o treinamento. Deu, sei lá, umas duas, três horas. Eu recebi um e-mail, ó, assim, nada a ver. E daí eu não cliquei no e-mail. Tipo, um título atraente, tipo, ah, clica aqui e, sei lá, ganha 10 mil reais. Uma coisa
0: assim. <risos> que é o principal meio de enfrentar é o... alguém, né? Isso, é o rei
1: nigeriano, né? Ele sempre quer doar dinheiro. Daí tava lá, tipo, e eu não cliquei, daí passou assim 40 minutos que eu recebi um e-mail eu recebi um outro e-mail dando parabéns pra eu ter cumprido a norma, né? E daí veio um cara falou não, eu quando tava na empresa eu recebi, eu cliquei e os caras, pô, me deram um sermão de 40 minutos e tal. Então é uma das formas de... Vo... É, não... O treinamento, né, pra esse tipo de coisa já que envolve pessoas ele tem que ser contínuo, né? E a a publicidade das normas e das políticas na verdade né? É você repetir isso, deixar isso claro, fazer treinamentos, deixar o uso primeiro, né? porque você vai escrever a política né, para ela ficar numa gaveta, então ela tem que estar tá acessível a todos os usuários você tem que escrever isso em linguagem clara e objetiva e a lógico, tem política que o seu sistema, né, ele vai ter que dar suporte. Que nem você precisa resetar a senha de tantos em tantos tempos. Eu já trabalhei numa empresa que a gente precisava resetar a senha de três em três meses, eu acho. E você não podia repetir a senha. Então daí, pô, o Windows tinha que dar suporte pra isso. Porque senão não adiantava ter a política, né? Ah, mas daí eu vou, ficar, eu vou ter um cara que vai ter que ficar olhando o um log pra ver. Pô, daí... Também não. Vai funcionar. Inviável, né? né é, João? totalmente inviável, né? Então, eu acho que, assim, é, é bem essa parte, né? Tudo que envolve pessoa, na verdade, envolve, envolve constante treinamento e muitas vezes envolve de, assim, comunicação em si, né? Porque eu disse que no primeiro semestre do curso tem comunicação e expressão, inclusive,
0: né? Aliás, uma disciplina super importante, super importante <risos> por o gestor de TI, né? Cara, e a galera a
1: chega, não entende a importância, fica louco, sai e fala, cara, pô. A era do, do cara de TI que fica preso numa sala, acabou isso aí, né? Quando eu saí da faculdade, os caras já falavam que não tinha isso, né? Principalmente
0: causa... quando a gente fala de TI na, na área corporativa, sim, né, João?
1: Não, sim, porque o cara vai receber cobrança de um diretor. Não cobrança tipo, pô, você tá fazendo errado. Mas cobrança tipo, pô, me explica isso aqui. Pô, não, e essa norma, né? E, cara, quanto maior a empresa, maior a preocupação com esse tipo de coisa. Então, assim né, a gente tem alguns frameworks que vão dar boas práticas pro, pro cara, né, é, e daí até, né, a gente tem professores excelentes na casa que trabalham com isso, tanto o professor Mariange, o professor Marco de Grande, então assim, né, esses, os frameworks que, que o pessoal estuda aqui, né, é claro, e, e às vezes não tá explícito lá, pô, tem que mandar o usuário trocar a senha a cada tal dia, mas, né, Tá tudo meio que intrínseco, porque é uma, é uma necessidade muito grande das empresas. Né? Eu não vou daquele bordão de tipo, ah, informação que é realmente o, o valor da empresa e então, tal, por mais que é verdade, mas, mas assim é, é, é mais ou menos por aí, né? Tudo que você, quando vai para um mundo corporativo, você tem que começar a tomar essas pre precauções que antes você não tinha.
0: João, de repente, a gente pode até pensar em trazer aí o professor Marco e a Maria Ângela, né? Pra estar tá discutindo mais sobre esses assuntos, então, né? o
1: Marco ia ser um, um bom convidado. A Mariângela também, né? Mas o Marco é o cara que mande arte, ele mande pra caramba. Ah, né? e...
0: Aí, Marcão, do... certeza que você tá escutando o podcast, <risos> ó. Tá convidado já. No um
1: mundo corporativo, acho que os professores que a gente tem, ele tá bem dentro, né? Então, ele tem uma noção excelente, assim, sobre essas coisas né que, que né? diferente de mim que eu tô totalmente no mundo acadêmico enfiado né? sem
0: dúvida é. o Marco é. Ele, é, ele tem empresa né isso, na, isso. De, de de RP tá dentro da, da área corporativa né vive isso né respira isso, isso né e daí que né, a professora
1: Maria Ângela trabalha com gestão de projetos então daí tem análise de risco e muitas vezes né entra lá dentro essas questões né a técnica a gente organiza todo semestre na FATEC, a gente tem o Sintefac, que é o nosso simpósio. Pô, existe, assim, começou, né, depois da LGPD, eu não vou mentir, pelo menos <risos> é onde eu lembro, né, é, tinha preocupação com os dados dos alunos, porque, pô, o cara vai lá, faz inscrição, é numa plataforma de, de terceiros, a gente usa, sempre usou o Simpla, né, e depois para gerar essa lista, quem que vai poder? O aluno, que, porque são os alunos que organizam, tal tá? É, o aluno, ele, ele vai poder pegar o nome do cara para fazer a chamada aqui e tal. Pô, então, e, e o cara pode? Pode. Pô, mas ele não pode sair distribuindo essa lista. Então, tem até, né, eu tava conversando com a Mariângela esses dias. E ela falou, ó, os alunos, eles querem uma lista, né, do SIGA, que é o nosso sistema Sim. acadêmico. Do nome e o e-mail institucional de todos os alunos. Pô, eu posso dar isso aí? Não é bem assim, tipo... Não, toma aqui. Então a gente tem que tomar certos cuidados com essas informações, né? E... e não, o Centro de Souza, ele, ele tem agora, né? O setor de compliance, então... Tá mais aprofundando nessa questão de segurança da informação. Mas ainda assim, né? Eu acho que é muito incipiente. Tipo, uma faculdade... Um, um, vamos dizer assim, um conglomerado... De faculdades tecnológicas, né? Mas é assim: no, no mundo corporativo vai é ver isso, daí, né? Conversando com a Maria Ângela, por exemplo, um negócio que aconteceu, pô, a gente precisa disso, porque a gente tá pensando talvez em um outro sistema ou desenvolver uma solução interna própria, que são decisões que o gestor de TI vai ter, né? Então, eles lá no quinto módulo, eles estão tendo que tomar, né, dentro do ambiente singular, nem tô falando de interdisciplinar nem nada, tô falando de uma, de uma disciplina específica. Eles têm que tomar essas decisões que, muitas vezes, o gestor de TI vai ter que tomar no dia a dia. Então, pô, o software que a gente está usando, ó, o gestor vai ter que tomar no dia a dia esse tipo de decisão. De certo
0: modo, então, os alunos eles acabam tendo alguma experiência com, com essa questão de, de normas, políticas, né? Para estar tá trabalhando com esse sistema simples, então, João?
1: Eu diria que eles... Cara, eles têm, mas não, assim, não, não é direto. Tá. Como assim não é direto? Tipo assim, não um, um tem um cara que chega e fala, ó, essa política aqui, isso daqui é uma política de segurança da informação. Tá. Tá. Aí ah, tá na, na ISO tal, na linha tal, e daí você vai olhar lá, ó, esses daqui são os controles, isso Sim. aí, direto, assim, não tem. Mas eles vivenciam o problema, uhum. e daí na hora que o cara vai buscar a solução, ele vai esbarrar com isso. Certo. Né? Tanto que nesse negócio que, que a Maria Angela passou pra mim. Eu falei, pô, manda os alunos conversar comigo. Por quê? Porque eu vou explicar para eles, ó, oh, a gente não pode por causa disso, tem essa norma, tem essa política de
0: segurança. E Já tal. tem uma visão mais, mais técnica, né? Isso, sobre, sobre essas isso, normas. Isso, assim.
1: isso. E são alunos do quinto módulo, né? Então, eles estão experimentando, né? Eu acho a disciplina de gestão de projeto, nesse sentido, é muito valiosa. Porque eles estão experimentando aí os desafios que os caras têm realmente no dia a dia, e daí, tipo, pô, ele, eles vão ter um problema comigo. Sim. <risos> não que eu queira, né? Tipo, pô, ah, você não quer me dar? Não, não é que eu não quero te dar, por, assim, não quero também, porque é dado do cara, mas eu digo assim, não, não é o não quero por não querer, mas assim, porque existe um conjunto ali de regras que a gente tem que seguir, né? E daí, vai, vamos ter que pensar numa solução disso, né? Então, eu acho bem relevante, cara, é, é assim, por, por mais que não tenha. Alguém apontando o dedo pro cara falando, olha isso aqui, tal, eles vivenciam isso na prática, dos, é decente mesmo, né? Por causa dos desafios que são trazidos para eles, não só isso, do hackathon também, né? Porque a gente no simpósio, outra coisa que acontece é o hackathon, né? Atualmente a gente tem trabalhado com empresas do setor coleiro, e eles vêm com problemas para nós, né? E os alunos aí a gente teve duas edições. E os alunos propõem soluções, né? Isso aí normalmente para ali na fase de prototipação, tal. E daí eles daí eles esbarram nesses problemas, né?
0: Legal, João, muito interessante. Bom, acho que a gente discutiu bastante coisas aí, né? Deu para ter uma visão aí do curso, o que que é a carreira de gestor de TI, aonde que é a cibersegurança ou então só a segurança, né? Como você ah. disse, você não gosta muito da cyber, mas enfim, né? Não, não é. Veja bem, <risos>
1: Eu, eu tô, Cyber segurança parece que é um robô que vai vir, tipo um Robocop vai vir te prender, né? Concordo. É, aí fica meio, né?
0: Mas enfim, né? Acho, que, acho que nós conseguimos aí, de certa maneira, ter uma boa visão, né? Da onde a segurança tá inserida aí dentro, né? Da carreira do gestor de TI, mas isso aí entra muito em detalhes, né? Acho que nos próximos, nos, nos próximos episódios, talvez nós podemos trazer aí professores da, da, das áreas né, de gestão de TI, como o professor Marco, né, de repente, talvez até alguém especialista né, em LGPD, né, hum. alguma coisa nesse sentido, né, João?
1: É, eu acho que a LGPD é um, é um ponto bem relevante. Né? Do ponto de vista de legislação, né, eu até julgo que o Brasil foi bem atrasado em relação a outros países, né? A gente tem os prime as primeiras legislações norte-americanas quanto à segurança da informação, elas vão aparecer lá nos anos 70, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a lei, mas a as primeiras aparecem lá para os anos 70. A
0: própria porque... LGPD é baseada numa norma europeia, né? Sim, sim. Que é a GDPR, né? Isso, isso, isso.
1: Que, inclusive, é engraçado. A GDPR, eu lembro que a gente teve um problema, né? Porque quando eu fiz doutorado, eu fiz um período de sanduíche... E parte do grande problema de você fazer pesquisa na área de aprendizado de máquina... Que você precisa de base de dados. E dependendo do que você vai trabalhar... Eu trabalhava com biometria na época, mas eu não encontrei problema. Quem que encontrou o problema? Teve uma, alguns pesquisadores lá no laboratório... Que eles queriam meio que é, ver a relação entre expressão facial... Não, tipo, sabe se cara tá, nada dessas pseudociências... Mas tipo assim... Pô, eu te mostro uma roupa E daí você vai categorizar Se você achou aquela roupa bonita ou feia E qual que é o vínculo Entre, né, a, a sua expressão Tipo, o que você tá expressando na, Aquela expressão da face Com o que, que você tá colocando ali Existe esse vínculo, esse vínculo? Entendi E daí, cara, eu lembro que eu, eu participei Da montagem de banco de dados Como cobaia, né Então eu fiquei olhando umas roupas lá e falando o que, que eu achei Pô, eu, eu, né, eu o que que você... Ah, pô, pra mim tem tudo igual. Ah, <risos> e daí eu lembro que eu tinha, a gente teve que fazer assim, muita coisa o usuário tinha que fazer. Então, que nem, que, qual que era o processo? Você, primeiro, você assinava um termo de compromisso, aí a câmera do seu computador te gravava enquanto você fazia, depois ele não ficava no servidor deles. Baixava os arquivos e a gente tinha que enviar vim e mail pra eles. Eu já tava no Brasil sabe? Eu já tinha voltado. Mas, né? E daí porque foi bem a época que tava a implantação da GDPR pegou mesmo. Nesse, nesse quesito, acho que a LGPD e a GDPR ficou mais ou menos na mesma época, se eu não me engano. Né? Elas não são bem... Eu acho, posso falar uma besteira depois. Alguém corrige aí. Mas é, eu acho que o Brasil está muito, muito atrasado nesse sentido. Até porque a discussão sobre a legislação demorou. né E assim, mesmo a implantação da LGBT foi não foi uma parada assim simples. Né? Foi muito traumático. Sim. E, cara, e era uma parada básica, né? Tem então, umas coisas muito básicas assim. Pô, antes da LGPD a gente tinha empresa grande, né? Guardando senha em plain text, em banco de dados, né, cara? Muito Por, comum, né, muito João? Muito comum. Isso aconteceu não só em empresa Brasil, né? A Sony fez isso. Teve um vazamento de dados da Sony, eu não lembro o ano, mas daí não tem nada a ver com a LGPD. Que, pô, as senhas dos caras estavam em plaintext text dentro do banco, né? Puxa A, vida. As, as senhas da PSN, eu Eu acho que era da PSN. Eu pô, me acho... deu uma dor de cabeça, cara. Tinha que mudar tudo sem, puta, é um homem.
0: <risos> eu acho que, de, certa, de certo modo, né? Eu acho que o Brasil, no geral, né? Ele, vê, ele, ele tem um atraso muito grande nessa questão de segurança, né? Principalmente na, na questão corporativa, né? É. Lógico que não dá pra generalizar, não dá pra falar que todo mundo tem problema com isso. A gente percebe que existe uma, uma, um certo atraso, né? De repente, a LGPD talvez seja uma lei que veio até para ajudar né? nessa maturidade né? para as organizações brasileiras começarem a se preocupar mais com segurança, né, João? Sim, sim.
1: Eu não, não, sou, não sou advogado, nem bacharel em direito. Então, eu acho difícil até formar uma opinião, mas assim, com certeza é uma lei positiva, né? Essa, é uma lei que trouxe certas dificuldades pra gente, cara, muitas dificuldades, pra falar a verdade, assim, mas não que foi dificuldade, assim, olha, pô, isso daqui tá errado, não, tipo, claramente a gente fazia uma parada que hoje você para e pensa assim, pô, nunca devia estar tá fazendo aquilo, Tem né? Repensar os processos, isso, né? Isso, então. né, tinha muita processo que, pô, você tava lidando com informação sensível de pessoas e, e daí, cara, se o cara fosse um pouquinho mais esperto, ele tinha acesso àquilo, né? E daí quando você tem uma legislação, até para você responsabilizar a pessoa, porque assim, não é o fato da, da informação estar lá e ser de fácil acesso, que isso é um atenuante a pessoa acessar aquilo, né? E até para você responsabilizar uma pessoa que toma um acesso indevido a um conjunto de informações, você precisa de legislação, né? Eu não sei, a gente, tem professora também, a professora Karina, né, que, que é de direito, o curso tem uma disciplina... Né, lá no sexto módulo que, que fala sobre noções de direita em TI e tal. Ela fala bastante de LGPD. E daí, assim, pô, né? Daí ela vai poder ter uma opinião melhor. Mas tem coisa que é óbvia, né? E, mas precisa ter uma legislação, senão. E aí, o que você faz?
0: É, realmente, é. né? Senão não, não dá pra tomar aí algum. Não, a gente não tem parâmetro, né? Não tem, não tem como medir. Sim, né? Sim. Legal, João. Acho que a nossa conversa aí foi bem interessante. Foi ampla, né? No sentido do, do gestor de TI. É, eu acho que é isso. Você queria complementar com alguma coisa, João? Gostaria de finalizar aí com alguma, com alguma situação?
1: Ah, caramba, eu acho que assim, primeiro, né? Agradecer, né, agradecer né, Agradecer de novo o Ronaldo aí por estar tá, tá encabeçando esse projeto. Ah, eu acho. Bom, já que esse áudio vai ficar aí para. Né, para posterior, para todo mundo. Também, às vezes você vai falar a palavra, não sai. É assim. <risos> uh, pessoal, lembrar sempre que a, a FATEC né, é uma faculdade, então são cursos superiores de tecnologia, então vocês formam tecnólogos, tecnólogo, são três anos de, de curso, é né, um curso de nível superior, então é, é o mesmo nível de um bacharelado e um licenciado, né, só que o foco é diferente sempre digo que o bacharel é até uma, né, uma simplificação mais pedagógica. Assim, né? O bacharel é o cara que vai mais para a área de, de ciência mesmo. Né? Então, ele tem uma formação muito ampla. Né? Pô, eu, eu, eu fiz bacharelado de ciência da computação, eu vi desde cálculo integral diferencial até redes. Então, pô, nesse... Buraco aí você vê de tudo, sistema digitais, né? Então, é porque é voltado para isso, né? Daí você escolhe uma área ali e fala, pô, eu vou seguir essa linha de pesquisa aqui. Então, bacharel é para isso. Normalmente a licenciatura tá ligada com você dar aula, principalmente para o ensino médio, né? Ensino básico, né? Mas, e normalmente estão as ciências mais tradicionais, né? Biologia, matemática, letras, né? Vão estar tá nisso aí. Além disso, Uh, né, tem esse, e além disso eu vou ter o tecnólogo o tecnólogo né é, ele é um curso superior ele é mais eu não vou dizer que ele é mais focado no mercado de trabalho mas assim, a formação é feita para eu ter um cara que ele sabe lidar com tecnologias né então é o cara, por exemplo, que consegue lá, sei lá, pegar o Visual Studio e propor uma aplicação. Não necessariamente do curso de gestão eu estou dizendo, mas um cara que sabe lidar com tecnologias e ele consegue pegar aquelas tecnologias e propor mudanças na aplicação dela ou até nela mesmo, né? Mas isso sempre visando, né, o ganho de produtividade da, das organizações. Então é um curso que tem alta empregabilidade porque o cara sai meio com essa visão de aumento de produtividade, né? De, de chegar ali no máximo da produtividade dele em qualquer área dos cursos, né? Na FATEC é Tanduva a gente tem atualmente três cursos, que é o Gestão de Tecnologia da Informação. Tem gestão empresarial, automação industrial, né? E, pô, são cursos, assim, 90% dos nossos alunos estão empregados hoje, né? É... E, cara, eu acho que é basicamente isso, né? E você tá ouvindo isso em época de vestibular, que vai ser ano meio do ano no fim? Pô, vai lá se inscrever no vestibular, no gestão de TI preferencialmente, tá? Vai... <risos> eu tô brincando, pode fazer os três, são cursos excelentes de, de né, qualidade de ensino aqui em Catanduva é um dos compromissos mais profundos que a gente tem né? Ah, a gente está sempre preocupado em pô, como que melhorar, como que deixar isso mais claro para o aluno, como fazer ele entender melhor essas questões, como aplicar isso no dia a dia como né, a gente lidar com esses alunos que estão chegando para a gente é, então assim né,
0: tem isso o ah, que mais que eu quero falar? um é, gancho aí João já que você comentou, né? Eu sempre ouvi, né, perguntas do tipo: "Ah, mas o tecnólogo, tecnólogo é curso superior? O tecnólogo é um técnico?" Não, não. né? Tecnólogo ele é um curso superior,
1: tanto que você pode acabar. Não. A gente tem alunos, né? E o Ronaldo tava conversando de gente tem alunos que estão fazendo disciplinas e programas de mestrado. Sim. Né? Eu tenho um aluno que é o Corinto, no mestrado que ele fez FATEC, então ele veio da FATEC, e daí ele foi lá e fez mestrado, e agora tá, tá tentando fazer o doutorado, né? então assim, é um curso superior, você pode sair daqui e fazer pós-graduação estrita ou lato senso, né, e cara, um, um recado que, que eu acho que eu, até pra encerrar, é, galera, eu acho importante, né, se você tá na Fatex escutando isso, ou se você não tá na Fatex escutando isso, se você tá pensando, pô, o que, que eu vou fazer, cara, não importa o que eu mais faça, é, é pô, se dedique a alguma coisa e, e, e tente aí o máximo que você conseguir produzir e fazer alguma coisa, cara. É, não, né, não, não, não se deixe levar pelo niilismo que muitas vezes em, a gente sente aí, principalmente quando você é mais novo e tal. Cara, é, a FATEC tá de portas abertas para receber você, se você quiser conhecer o curso... Né, você pode entrar em contato comigo aí, a gente troca ideias, se você quiser visitar, a gente tem a FATEC aberta que serve escolas aqui, né? E assim, cara, pô, é, lembra sempre que. se você entrou na FATEC, lembra sempre que você teve a partida, né? Agora chegou a hora de você dar a sua contrapartida aí. Então, né, pô, se dedique ao máximo. Eu acho que esse que é o, o, o foco. Isso vale para tudo, né? Dentro da área de gestão de TI, gestão empresarial, automação. Cara, faça a diferença e, e né, se dedique ao máximo. aí. Eu acho que isso é o mais importante de tudo.
0: Perfeito, João. Pessoal, então chegamos aí ao final do nosso primeiro episódio do podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez então, aí, o professor João, que esteve conosco né, durante esse episódio. Provavelmente eu vou convidar o João para participar junto comigo, junto com outros convidados. Acho que isso é interessante. Né? O João ele é especialista na área de... Inteligência Artificial, então acho que ele pode contribuir muito aí em futuros episódios. É, agradeço também a Fatec Catanduva pela oportunidade né, de desenvolver esse podcast e é isso então.
1: Gente, obrigado e se inscreva no vestibular aí, não importa a época que você está olhando, fica, de cá, fica esperto aí e se inscreva no vestibular.
0: É isso aí, entre no nosso site www.fateccatanduva.edu.br. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Tchau, gente.